0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю
1: себя. Привет, маффины! Как ваши дела? Надеюсь, вам все хорошо. Сегодняшнем, в сегодняшнем выпуске хочу поделиться с вами записью для подкаста «Счастье быть собой», который мы с Лизой вели. Эта запись сделана когда-то, год-два назад, мне кажется, мы записывали. Вот, про уровень нормы. Очень крутой выпуск, я прям сама сейчас сидела и думала, что я еще хочу там кое-что добавить, но я в конце добавлю. И просто я такая, а чтобы не забыть, блин, столько информации. Очень классная напоминашка для меня самой была, вот. Но я, короче, еще в конце этого выпуска запишу, ну какие свои мысли, эм, вот и вот. Это вся. Стошь, что это сказать? Ну, пошли слушать.
0: Короче, я собрала Лизу сегодня внепланово, и дело в том, что Лиза не выглядит так, как будто ее внепланово собрали. А вот я, да, потому что для меня это раннее утро, и я все еще одним глазом. Вот, потому что, короче, когда у меня случаются какие-то инсайты и прозрения, обычно это выглядит так: я вынашиваю идею, как поделиться ей с кем-нибудь, потом мы созванимся с Лизой, я рассказываю ей, потом мне хочется записать видео, но я обычно пишу это чуть-чуть в блоге с надеждой, как-нибудь записать видео, и к тому моменту, когда я хочу, ну, в смысле, когда я собралась и готова записать это видео, я уже не хочу об этом рассказывать, потому что это уже не инсайт, а уже заезженная информация. Поэтому сегодня я решила короче, объединить приятное с полезным и рассказать об этом Лизе на подкасте Та-да-да-да yeah, yeah. да. Короче, я вчера запостила в инсту ähm, мысли свои о том, что Ну, в общем, у меня вчера был такой день, когда я зашла утром в инсту, и меня все там триггерило. Я посмотрела сторис одного чувака, который выкладывал там отзывы какие-то свои, ну, там, на свои консультации. И я такая, ну, и у меня что-то начало немножечко внутри грыть, что я, типа, хочу такого же уровня признания там от окружающих, что там такие комментарии были, типа, боже, типа, как классно, типа, типа, типа. И столько инсайтов у людей, прозрений и всего такого. Потом потом Лиза написала, что она пишет свой курс. И я тоже такая, вот, когда-то у меня тоже было такое вдохновение, но теперь оно прошло. Вот, и просто... поднялись триггеры. И обычно триггеры — это, короче, что-то логически необъяснимое, потому что, ну, когда мы начинаем логично сами с собой разговаривать, выясняется, что типа да нет, это все хорошо, да нет, я даже толком не хочу того, чего я думала, что хочу. Вот. Но триггер — это такая штука, тоже, как я вчера описывала в сторис, это, ну, просто когда включается внутренний диалог, который базируется на каких-то чувствах, на каких-то мыслях, которые тебе неприятны, но которые ты воспринимаешь как правду про себя. Вообще, в принципе, почему у нас что-то триггерит, да? Почему в, в этой в книге Джейн Синсереда, до которой, кстати, мы так и не дошли пока еще, mm-hmm. эм, она тоже приводила пример, что, ну вот, почему, например, в одном случае к одной девочке там, я не помню, какой конкретно там был пример, но у меня прям хорошо засела вот эта мысль. Как это говорится, не засела, а типа уложилась, хорошо? Ложить. Уложилась эта мысль что вот, например, одному человеку, одной девушке да, скажешь «ты страшная», и она скажет «ха-ха, ок», а другой скажет «ты страшная», и она загонится, она там вся в свои комплексы уйдет, заплачет, обидится. Почему такая разница восприятия? Не потому что у кого-то толстокожище, у кого-то нет, а потому что у, у той, которая спокойно отреагировала, сказала ага, «да-да, конечно», она так не думает про себя, она не воспринимает это как правду про себя. А вот вторая, которая загналась, воспринимает. И поэтому, когда вот вчера у меня начались вот эти вот, э, ну вот эта вот штука в голове, что я такая, вот, там я объявить достаточно успешно, я хочу вот того, чего, чего у них есть, а у меня нет. Я э, сначала просто, ну, я решила выключить инсту, я решила, что инста плохо влияет, вот говорят же люди, что в инсте там, что она, короче, плохо влияет на нашу психику и бла-бла-бла, и, короче, надо выкинуть инсту. Инста, фу-фу-фу.
2: Да. Я хотела пример привести про то, что ты, типа, никогда не поведешься на какое-то оскорбление, если ты в чем то уверен. Я не смогла найти ни один нормальный адекватный пример, но вспомнила, что у меня такое всегда было с носками. Я всегда любила разноцветные всякие носки, там, в горошек, в, в, в сердечко и вот это все. Uh-huh. И поэтому, когда иногда я надевала какие-нибудь штаны, у которых высокая щиколотка, ну, короче, расстояние есть, и надевала какие-нибудь странные носки яркие, uh-huh. мне говорили, типа, ты чё вообще, ты, ты видишь вообще, как ты одета? Uh-huh. Это же плохо, типа, так же нельзя, это же некрасиво. И я такая... «А ну-ка, замолчали! Это, мои, это прекрасные носки!» И у меня никогда не
0: было такой мысли, что
2: если это в натуре плохо? Ну Короче, да, у меня в
0: случае, например, с теми, кто один раз бы услышал такой комментарий и такой, ну, никогда угу. больше не носил носки ни одну цвет Вообще. вообще это как муж мне все время говорит, как ты можешь носить на боссу ногу какую-то обувь, когда мы в магазин идем, типа, что носки надевать, когда мы просто в магаз пошли, и поэтому просто на боссу ногу обувь, и он такой каждый раз, типа, О, это же противно. <laughs> вот, я тоже могла бы загнаться и всегда носить носки. Нет, я всегда приводила пример с Твичем, когда... Я прорабатывала же все эти триггеры, и благодаря Твичу я столько вообще проработала их, потому что я такая э, стримлю никого не трогаю, и тут внезапно приходит какой-нибудь, который говорит, о, а у тебя там прыщи, например. И все, и я такая э, держу это в себе до конца стрима, страдаю, мучусь. А потом такая после стрима начинаю прорабатывать, понимаю, откуда это, понимаю, почему я восприняла это, там как фу противно страшно, типа что такого в прыщах, там обычно это идет из детства, из родительских комментариев, типа Ой, а что это ты у нас опрыщивела, или Ой, а что это то у нас опаршивела, или Вот что-нибудь такое. Вот и я как бы развязываю этот триггер, все и меня перестает цеплять. И на следующий стрим, например, если бы кто-то пришел, обычно даже не приходит, если бы кто-то пришел и сказал типа, ой, у тебя прыщи, ты страшная, я бы сказала, ну, у меня прыщи, но это не страшно, но это не значит, что я страшна, и как бы это, ну, две разные вещи. Вот. Но обязательно придет кто-нибудь и скажет еще что нибудь типа Фу, у тебя плохой английский. И я такая: опять, да что ж такое? Ну мне кажется, я уже супер человек прокачанный, я уже все проработала. Нет, опять пришли по нулю Ну и в общем, вчера, когда я вот почувствовала вот эти вот тоже, да, уколы от того, что. М- ну, у кого-то там что-то лучше получается, чем у меня, я сначала, ну, у меня не включилась сразу осознанность, у меня включилось желание, типа, выйти из инсты, потому что это инста виновата. Вот, и просто первая реакция была подавить. Вот сколько работаешь над собой, а все равно первая реакция — это подавить вот эти чувства, переключиться, давай переключимся на что-то положительное, Но вот у меня же вот это хорошо, вот это хорошо. И, эм, и вот когда я начала переключаться, я вспомнила, что я делала себе расклад как раз-таки на самую свою заветную мечту, типа, что мне мешает к ней прийти и там, на что прорабатывать. И я просто пошла читать свои, э, ну, вот этот твой расклад, потому что там обычно стена текста, я ее записываю, и это что-то такое, что идет в потоке, и потом нужно, ну, перечитывать. И пока я читаю, я начинаю, ну... Вспоминать, да, что вообще-то я молодец, нет, у меня все хорошо, вообще-то я даже не, ну, толком не хочу того, там что есть, где там, в Инстаграме, где я видела, нет, у меня другое видение. И, и все, я постепенно начинаю возвращаться к себе, и я начинаю понимать: то есть, вот тут у меня начинает включаться осознанность, что если я э, купилась на вот это повелась, если это меня триггернуло, значит, у меня есть какой-то отрицательный диалог подсознании, который просто чувствуется как плохо, но я его, может быть, толком не замечаю. То есть все, что я слышала на поверхности и в своих мыслях, это то, что вот, я лох, я лузер, у меня так не получается, и вот это все. И я пошла прорабатывать. И вот первое, первый инсайт у меня связан с проработкой, потому что, когда я начала прорабатывать это, я просто разрешила себе писать вот все, что меня там раздражает, что бесит так нечестно, у них там есть Такое признание, а у меня не такое признание, та та и в итоге это все уперлось в то, что меня с детства учи, ну, мне это напомнило просто какую-то ситуацию со школы, когда я уже была, по-моему, в старших классах, и папа говорит, ты никогда ничему не научишься, если не научишься, ну, типа, фокусироваться и бить в одну точку и никогда не сдаваться. И у меня было такое, что сколько можно бить в одну точку? Мне надоело. Я хочу, чтобы все легко получалось. Они все время бить в одну точку и не сдаваться. Как я узнаю, когда ну, когда пора сдаваться? Я так устала. И это потом, вот я вспомнила эту ситуацию, и э, дальше ну, я просто тоже начала выписывать вот этот поток. Я даже толком, если честно, не вспомнила. Это обычно в проработке не обязательно вспоминать саму ситуацию. Может быть, просто ум помнит какие-то моменты и ситуация там смоделировалась. То есть когда конкретно, как выглядел папа, там что именно делала я, может быть, там у задачи какие-то решала, я не помню. Но я вспомнила вот это чувство, что типа сколько можно. И плюс еще при этом у меня была такая обида, что ты не замечаешь, ну, когда я бью в одну точку, когда у меня получается, ты замечаешь только те моменты, в которые у меня не получается, и ты пытаешься меня, ну, как бы смотивировать, развиваться еще и там. И как будто бы меня все время недостаточно. А вот как раз вот это чувство, которое вчера было, что я недостаточно хороша, недостаточно умна, недостаточно сообразительна, недостаточно хороший учитель. И вот оно все связалось с тем воспоминанием, что когда я бью в одну точку, когда у меня хорошо получается, ты этого не видишь. А когда у меня что-то не получается, ты обязательно находишь какой-то способ меня покритиковать. И когда я начала дальше разбирать вот это вот, что... Я все время пытаюсь, стараюсь, да, меня всегда учили с детства, что нужно вот, не сдаваться, бить в одну точку, учиться, учиться, учиться вот в этом совершенствоваться, в этом совершенствоваться, в этом совершенствоваться. И типа у меня все будет. Но как быть с тем, что у меня были в то же время ровесники? Да, вот в то, в то время, когда меня приучали: что если хочешь там что-то, это нужно заслужить? помогая родителям по дому, если ты хочешь там получить велосипед, э, ну, в смысле, это, это не мой пример, это Лизин пример, я не умею кататься на велосипеде, а Лизу так мотивировали. Если хочешь учиться, в смысле, если хочешь велосипед, то нужно закончить школу там без троек, там что-то еще такое. И... Мы все время зарабатывали. Я все время зарабатывала на что-то. То есть, вот если я хочу что-то получить, я должна хорошо учиться. Если я хочу что-то там, я не знаю какие-то дополнительные деньги на карманные расходы, то я должна их тоже как-то заслужить там, э, помогая маме по кухне, там что-то еще такое. И типа я все время заслуживаю, заслуживаю, и я становлюсь умнее, совершенствую, совершенствую вот этот скилл осваиваю, вот этот скилл осваиваю. И в этот момент вокруг меня есть люди, которые не умнее меня, не лучше меня, знают меньше, у меня больше скиллов, но у них, например, есть там велосипед, а у меня нету. И как это объясняется? То есть, эм, и я потом поняла, что родители это наши этому учат. Почему? Потому что они всю жизнь так же считают. Они учат, ну, своим, эм, даже не хочется в этот раз называть это установками. Они учат нас своей правде, да. И их правда тоже заключается в том, что нужно все время совершенствоваться, совершенствоваться. Они у нас очень умные, мама и папа очень умные, очень начитанные. Они все время что-то изучают, все время что-то слушают. Но при этом они все время живут вот в этой погоне за, за наградой. Они все время э, живут не так хорошо, как им хотелось бы, да, потому что это все время погоня вот за чем-то таким невидимым впереди. Вот мы сейчас вот это освоим, получим, и у нас вот будет вот это. Вот. А на самом деле вокруг меня всегда были дети, люди, ну, мои ровесники, у которых уже это есть. Я зарабатываю на карманные деньги. А у моей одноклассницы уже есть просто карманные деньги и типа это для нее нормально и она покупает там конфетки, пиццы и еще что-то. У тебя тоже, да, такое было? Когда mm-hmm. еще и тебе покупали? У тебя были такие подружки, которые да, себе и тебе покупали? Да, у
2: меня всегда были такие подружки. потому что у меня, там, например, нет денег на там купить себе вместо обычные, там, я не знаю, сосиски в тесте. Никогда не пробовала пиццу в школе, потому что у меня на денег не было. Mm-hmm. Вот. И иногда приходилось э, откладывать... Ну вот эта вот шутка про откладывать с обеда на там, подписку или на Да-да-да-да. что-то такое. Это, ни Это фига вот нифига не, не, не шутка, да. да потому что ну, ты не можешь сказать просто, что тебе там, я не знаю нужна новая косметика или нужна какая-то новая одежда, потому что тебе скажут, нафига, у тебя и так есть, или ну тогда сделай вот это, вот это и вот это. И я пробовала, у меня были подружки, которые давали деньги за то, что они помогают по дому, а у меня такого не было. То есть я просто должна помогать по дому, потому ну что да, я у типа, живу. у наших родителей
0: относительно работы по дому политика такая была, что мы тебе ничего не должны, это ты в нашем доме живешь, поэтому ты должна вносить свой вклад. Мама ну, да, работает, да. папа работает, а ты вноси свой вклад. Ну это в моем детстве было, yeah. по крайней мере.
2: Э-э- в общем, ей давали эти, короче, эти деньги за то, что она там что-то по дому помогает, а у нас такого не было. И я помню, что я пришла к маме и говорю, слушай, вот у, моих, у моей подруги вот такая вот модель, э, давай, давай так же типа, потому что мне там хочется то купить, это купить. И она такая, мы тебе еще и деньги должны за это угу. давать. Ну, короче, не получилось, <laughs> не фартануло. И, и по поводу того, что заработать на велик там, путем нормальной учебы, у меня было так каждый что, каждую четверть, каждую четверть так было, то есть если мне что-то нужно было, то это было вот закончишь четверть хорошо, то есть вообще все, всегда, на протяжении, ну не 11 лет, конечно, потому что потом у меня уже свои деньги появились, но до девятого класса так было всегда.
0: Я в школе и еще и в универе пока училась, откладывала деньги, которые мне давали на обед, либо чтобы ездить на такси, либо чтобы покупать сигареты. Но, да, мы учились копить, как могли. Uh-huh. А теперь, когда у нас уже
2: есть свои деньги, и мы можем ими распоряжаться так, как нам надо, у нас включается вот это м-м, «не просрать», м-м, «не потратить uh-huh. на то, что не надо», м-м, «надо копить, копить, копить», а оно так не работает уже.
0: Да. Короче, я поняла, что они учат на своей правде, и у них это до сих пор так работает, но при этом... Вот вокруг меня всегда были люди, да, которые э, там не умнее меня, они знают меньше, там, у них меньше навыков, там, по хозяйству, по ведению хозяйства, чем у меня. У них оценки в школе не лучше, чем у меня, но у них есть деньги на карманные расходы или у них есть компьютер. У них есть видеоигры, а у меня нету. У них там есть еще что-то, чего я хочу. Какой-нибудь там магнитофон прикольный с этим, с проигрывателем дисков. Тогда это было а, круто, модно. У меня такого не было. У меня был кассетный, например. Вот. И типа, и где связь? И сейчас то же самое. То есть есть люди, которые там знают меньше, чем я в какой-то области. да, И я все учусь, 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 учусь совершенствуюсь, совершенствуюсь. А есть люди, у которых чего-то больше, чем у меня. Вот, и в итоге, когда я начала это разбирать, вспоминая там своих школьных подружек, у которых было больше денег на карманные расходы, потом вспоминая э, людей, которые там, например, э, ну, которые не подходят под вот эту модель, в которой были воспитаны мы, да, что вот у меня прям записано здесь, что чтобы у тебя было много клиентов, нужно чтобы у тебя было много знаний. То есть вот у меня вот такая параллель была в голове, да. Э, или, например, чтобы... У тебя было много домов, да, там, или дом и дача, или какой-то роскошный дом, ты должна тяжело работать много. Вот. И это нифига не так, потому что есть люди, которые не тяжело работают, например, но у них достаточно, у них несколько домов и несколько машин, или там. Есть люди, у которых знания там не по всем темам обширно, как у меня, да, а в какой-то одной области, которая им интересна, и у них все равно достаточно клиентов. И тогда получается, что это зависит не от того, эм, ну, как бы это не не так работает. И тогда я начала копаться и выяснять, вспоминать, как вообще это это устроено, и от чего это на самом деле зависит. там Количество клиентов, количество денег, количество успешности. И в какой-то момент я поняла, что тут дело просто в норме, что для многих людей это нормально. И люди, у которых в детстве... Там дети, да, у которых в детстве было много денег на карманные расходы, и они там угощали э, всех и покупали. Кстати, если вдруг среди наших слушателей есть родители, которые считают, если давать ребенку много денег на карманные расходы, то он будет покупать себе наркотики или я не знаю, что там еще могут думать, мне кажется, наша мама так думала, вот что типа если у ребенка будет все, то он будет э, там, я не знаю, покупать себе бухлишко с самого первого класса. Нет, вот прям вот два примера перед вами сейчас сидят и разговаривают. Дети, у которых больше карманных денег, больше денег на карманные расходы, покупают еду в школе другим детям, у которых нет денег на карманные расходы. Э, у них просто чувство нормы было другое. Для них это было нормально. И потом в будущем иметь вот такой минимум финансовый, да, когда ты, даже если, то есть для тебя нет денег, это когда ты можешь позволить себе заплатить по счетам, купить вкусняшку, там, сходить на маникюр. То есть это их уровень нормы. И то же самое с клиентами. Есть люди, которые просто... Для них это просто нормально, что к ним все обращаются за помощью, что у них много клиентов, да. Просто нормально, просто уровень нормы другой и все.
2: Ну да, потому что, ну вот взять Диану эту, которой я курс по дизайну человека mm-hmm. проходила, она рассказывала, что она не углубляется иногда в информацию, она просто ее дает. То есть вот то, что она узнала, она просто своим текстом дает, она говорит, да, что есть такие люди, которые делают точно так же. А есть другие люди, которые досконально, типа, углубляются в информацию. Пока там у нее подруга была, говорит, пока я уже начала преподавать, она еще изучала и говорит, очень злилась на меня угу. за то, что я там еще мало что знаю, но уже преподаю. Вот, и мы их с ней... Потом, ну, нам говорит, пришлось с ней расстаться немного на какое-то время, пока она не начнет консультировать. И потом, говорит, мы с ней разговаривали, и она такая, да, вот там, просто мне нужно набираться прям вот экспертности, а ты можешь mm-hmm. просто информацию выкладывать. И действительно, есть люди, у которых не просто вот ну, модель такая была, а которым правда проще углубиться, чтобы знать все. То есть, ну, с точки зрения дизайна это можно объяснить. Mm-hmm. А, а есть люди, которым не обязательно углубляться. Они могут выдавать информацию, которую они только услышали. Причем, они, когда ее выдают, они выдают ее больше, чем они ее знают. То есть у них все по полочкам раскладывается, когда они передают дальше. Инфу. Вот это я. Вот. Uh, у меня такое но... отношение в
0: дизайне, я помню, мы разбирали.
2: Но при этом им навязывают ту же самую модель, как экспертом, грубо говоря. Mm-hmm. То есть ты должен быть экспертом в своем деле, ты должен знать все досконально. Нет, это не обязательно. Для того, чтобы помогать людям, например, опираясь на дизайн человека, не нужно знать его вот до деталей, до мельчайших. Нет, ты просто, ну, ты понимаешь, какими запросами ты работаешь и что именно ты можешь рассказать. Но когда тебя воспитывают в сфере, что ты должен знать все досконально, ты тратишь огромные бабки на то, чтобы изучить, в итоге устаешь это изучать, в итоге бросаешь его человека. Пути. Да, и в итоге никого не консультируешь, а человек, который узнал только что, такое бодиграф, уже всех, кого можно было проконсультировал, уже 300 тысяч раз окупил этот курс и живет припевающий. И у тебя такое, типа, непонимание. А как так вообще? Uh-huh. То есть реальность вообще никак не соответствует действительности. В смысле, убеждения родителей никак не соответствуют реальности.
0: Да. Действительности. Действительной реальности. Реальной действительности. Да. Вот. И когда я это поняла, я поняла, что я к этому, ну, вот к этой теме того, как повышать свои стандарты, все время подхожу. И вот если мне, например, понятно, как повышать вот почему-то, да, тоже парадокс, мне всегда было понятно, как повышать стандарты э, в отношениях, да, и я все время говорю об этом, что вот выпиши себе список там, ну, что тебе нравилось в отношениях в прошлых, и что тебе не нравилось в отношениях в прошлых, и на базе этого составь... э, ну, для себя, типа, что ты хочешь в отношениях, и не опускайся даже ниже этого. И вот это, типа, уровень нормы твой новый, да. То есть теперь, когда ты видишь человека, э, встречаешь нового человека, ты подгоняешь его, не подгоняешь, а ты проверяешь его по вот этим пунктам. То есть, вот совпадает или не совпадает, а вот об этом он что думает, а вот это вот. И ты знаешь, о чем разговаривать с человеком предметно, да, чтобы выяснить э, э, ну, подходит он под эти пункты или не подходит. И если не подходит, то мы не берем этого. И вот мне казалось, что типа вот этого достаточно, и вот этого вот правильно. Но тогда как поднимать стандарты относительно финансов, относительно клиентов, относительно своих жилищных условий, мне было непонятно. И я, короче, вчера пошла разбираться в этой теме и наткнулась на видео Тони Робинса, где он как раз говорил о том, как повышать стандарты. И я тут записала себе конспекции, и он говорил о том, что типа, люди всегда э, достигают, всегда получают, получают свое вот, вот этот вот must, да, в отличие от чуды. Типа они получают то, что вот ну прям край надо, прям необходимость, прям вот без этого никак. Вот это они всегда получают. А то, что они должны получить. То, что они хотят, то, что неплохо было бы, не всегда достигается. И типа от чего это зависит? Вот есть, например, люди, для которых норма финансовая. Это всегда суметь заплатить по счетам. И они всегда платят по счетам, типа у них вот ну, все финансы распланированы. И вдруг случается какой-то коллапс в семье, там кто-то заболевает, да, там куда-то нужны деньги, или там какая-то авария, еще что-то. И так получается, что этот человек, он находит, часто такие люди, они находят деньги, чтобы там поддержать семью, поддержать болеющего члены семьи, да, и заплатить по счетам, потому что это для них обязательно. И получается, что если они сами не повышают свои стандарты, то жизнь повышает их стандарты, да, потому что вот из-за вот этих дополнительных расходов они э, создают там для себя, например, еще деньги, или они понимают хотя бы, что если им действительно надо, то у них получается. И получается, что только когда твое должна, когда твое хотелось бы, было бы неплохо бы, превращается в острую необходимость, ну или не острую необходимость, а просто в то, что для тебя даже вот ну, не подлежит рассмотрению не, или пересмотру, да, даже вот не обсуждается, короче, что для тебя вот, вот все, ну это вот, вот ты, короче. Только когда вот эти твои желания перерастают вот, вот в эту категорию, что это вот без этого никак. Тогда только они начинают осуществляться. И это и приводит к, важ... ну, вот к таким длительным изменениям в жизни. Когда ты не просто там что-то чуть поделал, а потом забил и опять пошел по, там, по своему привычному пути. Получается, что когда вот это вот твое желание становится частью твоей идентичности, частью тебя, частью твоей новой личности. Вот э, о чем на самом деле вот этот вот embodiment, техника перевоплощения. Эм, потому что... Я до этого, я как бы понимала, я это преподавала, да, но у меня не получалось долго находиться в этом состоянии, я из него вылетала все время. То есть я такая представила, что то, чего я хочу, у меня уже есть, и побыла в этом состоянии максимум день, потом я устала от этого состояния, потому что я не понимала этот принцип, я как будто бы пыталась примерить на себя другую роль, да. На самом деле у нас у всех есть такие, такие примеры в жизни, да, когда вот мы что-то такое сделали, там, не знаю, кто-то там бросил курить, да, вот какие примеры Тони Робинс приводил, или, например, кто-то стал заниматься ежедневно, да, или там, я не знаю, что-то еще, или, например, вышли из разрушительных отношений, и все, и так, что больше не возвращаемся в разрушительные отношения. Это именно когда твои желания стали частью твоей личности, это твоя новая identity, вот это как это во русском называется, identity идентификация личность ну короче вот это оно вот и когда эм, вот эти твои новые желания становятся тем что ты ну вот ты веришь что ты вот вот этот человек у которого вот это есть например тогда этот новый скилл он даже больше не требует силы воли и применения силы воли и заставления себя потому что это вот то, кто ты есть. То есть, например, есть люди, которые бросают курить, и они такие, все, я больше не курильщик, я, я не курю, все. То есть это моя новая личность. И они бросают курить, и в основном не возвращаются к этому. А есть люди, которые такие бросили курить, но они такие, ну вообще я курильщик, я в душе курильщик. То есть у них остается вот эта вот ассоциация себя с собой прошлым. И это говорит о том, что все изменения, сколько бы ты ни бросал курить, если ты ассоциируешь себя, если в душе ты такой, ну, я же курильщик, то, ну, ты в любом случае будешь начинать, бросать, начинать, бросать. Таких людей мы тоже знаем. И то же самое, например, с людьми, которые занимаются спортом, да. Вот есть люди, которые такие все. обычно это когда что-то такое случилось, да, что-то прям вот нет пути назад». И они начинают ассоциировать себя со спортивным. Вот я спортивный человек и все. И тогда это для них норма. Тогда это больше не через силу воли, не через заставление себя. Они такие: "Все, я просто спортивный человек". Для меня это норма заниматься спортом там четыре раза в неделю, например. А кто-то такой, ой, не, я не спортивная. Я на самом деле не спортивная, но надо. Ну и вот мы знаем, я такая. Я прям вчера так вдохновилась этим и тоже там позаписывала себе, что я хочу вообще-то заниматься спортом постоянно. Вот. И получается, что, да, то есть когда твое желание становится частью твоей твоего нового «я», тогда у тебя повышается уровень нормы. И если взять пример с, вот, с отношениями, которые я все время привожу, да то есть для начала это тоже работа. То есть когда ты учишься любить себя, и когда, ты, когда это становится твоей новой личностью, частью твоей личности, что ты не потерпишь к себе поганого отношения, вот тогда ты начинаешь применять те стандарты, которые ты выписала. Потому что иначе у тебя есть список идеальных качеств, а есть какое-то чмо — но блин, но оно, конечно, ну оно не подходит под мои качества, которые я хочу, но но хотя бы он, а то мужиков же мало, а тоже вот вдруг на всех не хватит. А тут хотя бы я ему нравлюсь, Ну и что, что он меня все время критикует, но мы с этим поработаем и перевоспитаем, Ну и что, что он курит и бухает? Ну ладно, но он бросит ради меня, потому что моей огромной любви хватит на нас двоих с головой. Вот и когда, yeah, а когда yeah. ты учишься любить себя, когда ты понимаешь, начинаешь понимать свою ценность в отношениях и что ты не потерпишь больше такого отношения к себе, когда твои новые убеждения и твои хотелки становятся частью твоей личности, вот тогда начинают происходить изменения. Что ты там записываешь?
2: Я зависела, короче, у меня появилась идея о том, что надо сделать школу любви к себе и, короче, каждый год ее перенабирать, и там будет обучение идти в течение, там, не знаю, пяти месяцев, и, то есть, каждый месяц это, типа, новый класс, и, ну, каждый раз, там, давать по классу, типа, информацию, и чтобы при выпуске люди были, короче, настолько себя любили, чтобы, короче, когда они уже были на последнем месяце, они были на нашем с тобой уровне. В общем, это еще надо обдумать и просто, ну, короче, ну, просто раз мысль пришла, надо записать.
0: Тогда в первом классе при наборе должно быть обговаривание, еще и причин, почему каждый хочет любить себя. Кто и какой жизни хочет улучшить? Потому что для некоторых главная мотивация это найти хорошего мужика, например.
2: Да. Мы будем приглашать тебя на лекции.
0: А, я как раз вчера записала себя в списке желаний, что я хочу, чтобы я была настолько, короче, эксперт, что меня приглашали, короче, на лекции 20-7. Я говорю. И еще он говорил, Тони Робинс что вот когда я начинаю, говорит, объяснять э, человек, вот он, например, есть человек, он хочет добиться каких-то своих целей, да, и когда я ему начинаю объяснять, что вот человек, который добился уже таких целей, которых ты хочешь добиться, он вот такой-то, он там, ну, например, занимается спортом столько-то раз, да, он там вот делает вот это вот это, он там то и человек говорит, слушает меня и говорит, не, я не такой, не, я не такой человек, я, ну, из другого теста, и мне хочется, говорит, всегда спросить правда. А как давно ты принял на себя вот эту вот роль? Как давно, ты смирился с, ну, как давно ты решил принять это как часть своей личности? Потому что обычно это 5, 10, 15, 20 лет назад когда ты был маленький, и тебе... Вообще неосознанным. И тебе просто сказали, ты не из того теста, и все Да, это вот часто такое относится к финансовому положению, когда «Ой, куда ты рыпаешься? Ой, не не нам до них далеко, мы вот честные, но бедные, а а они вот все плохие». «Не, мы не такие, мы простые». Я от кого-то даже это слышала, но я не могу сейчас вспомнить от кого, что типа «Да нет, я простой». Не, это... А, я помню, это у меня коллега по работе такой был. Мне кажется, что это даже, даже у нас за
2: всякими новогодними сборищами такое было, не? Может быть, что типа не... Причем оно... Простые мы такие. Мы... Причем оно так, прыгает. В один день не мы простые, а в другой день мы такие крутые. У нас столько всего. У нас вот, все, короче, офигеть,
0: какие крутые. Но очень и в том и в другом случае это от, отделение себя от, от других людей, от всего общества. Да. Либо мы в отличие от них простые, классные и сложные, либо мы в отличие от них офигенные, опупенные и круче всех. Эго, 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 эго. эго yeah, yeah, Причем yeah, yeah, чье yeah, yeah, конкретно
2: yeah. фиг поймешь?
0: А, оно передается же по наследству. Мы крутые. И еще он приводил прикольный пример про то, что наше тело всегда является отражением наших стандартов. И вот если посмотреть на... Если каждый сейчас посмотрит на свое тело в, так в общих чертах, то будет понятно, вот, что является нашими стандартами, что для нас норма. Для кого-то, он говорит, я говорит, всегда на своих семинарах спрашиваю, ну вот просто прошу поднять руки людей, которые считают себя спортивными. И обычно говорят, ну, поднимает руку там человек 5-10, например, и я их прошу встать. Когда они встают, все видят. По ним видно, что они спортивные, по их телам это видно. Вот. И тело всегда является отражением того, что для тебя норма, а что нет. И что типа Кто ты, ну, типа, не могу сформулировать это в русский: Who you believe you are типа Кто ты веришь, что ты? Переведи на русский, да, я не могу. Все, ну, все же понятно. Что такое.
2: Ты тот, в
0: кого ты веришь? Ты тот, кто ты веришь, кто ты есть. Ты тот, что ты веришь, кто ты есть. Ты тот, кто ты есть согласно твоим убеждениям. Ну, короче. И, короче, проработка ограничивающих убеждений заключается в том, что вот триггеры, да, когда мы цепляем какие-то триггеры, когда мы начинаем прислушиваться к своему внутреннему диалогу, монологу. Почему все время его диалогом? Все называют внутренний диалог, но на самом деле же это внутренний монолог. Иногда диалог, да? Иногда полилог.
2: Ну, вообще, да, то есть там
0: несколько личностей одновременно разговаривают, поэтому
2: это очень сложно назвать монологом.
0: Но обычно, когда на что-то триггернуло, у нас только монолог в голове, который говорит, я никчёмное существо, я лох и лузер, и вот это все. Ну у
2: меня иногда включается еще пара таких же, которые, которые одновременно с этим я лох, я лузер, говорят, да, чмо, да, чмо. И ещё а, есть да? тот, иногда включается, очень редко, но бывает, который говорит, да все нормально, что ты, типа, ты вообще иди нахер это любовь. Я иногда,
0: когда это слышу, такая... Здравствуйте, кто здесь? That's my brain. Ну и вот, и э, когда мы вот это слышим, это вот как раз-таки хочется спросить себя, как раз вот задать тебе тот же самый вопрос, да, во время вот этого всего самоуничижения. Типа, а, у меня ничего не получается, э, и мне никогда не будет так же, почему же я такой лох? Хочется тоже спросить, правда? А когда ты принял, когда ты решил принять это частью своей личности? тоже вот когда-то 10, 5, 10, 15, 20 лет назад. И в итоге, что я сделала э, вчера, это честно, причем это было так сложно, честно записала, типа, окей, давай, давай посмотрим, вот кто я, кто я, какая я, какие у меня отношения с клиентами, какие у меня отношения с успехом, что я вообще думаю про себя. И мне обычно так же сложно честно описать себя, когда я начинаю ну, там, работать с новым коучем, например, там мы договорились о созвоне, и вот она: они говорят: там, опиши себя ну, вкратце, свою ситуацию. И вместо всяких аффирмаций и желаемого да, нужно написать честно что я на самом деле о себе думаю. И вот тут у меня начинается обычно, что э, я же хочу работать с человеком, который мне поможет, мне надо не приукрашивать ситуацию, мне не нужно делать так, чтобы она казалась лучше, чем она есть на самом деле. И я вот так же вчера выписывала, и чтобы мне было легче, я представляла, что я, например, пишу о моей Аманде, например, Поэтому я должна честно рассказать, где я нахожусь, что я о себе думаю, вот это все. Вот, и то есть я записала прям вот тоже стену текста, я себе вопросы позадавала, типа, кто я? Вот честно, вот кто я вообще? Как бы я представлялась? с кем я работаю, да, что я себя представляю. Потом, какая у меня обстановка с деньгами, какая, какие у меня отношения с другими людьми, я объединила, то есть там с семьей, с клиентами, с учениками, с, там, с мужем, да, вот это вот все, в общем. И эм, как, какие у меня условия жизни, то есть вот место, в котором я живу. И я просто начала честно описывать. То что, ну, то, что имеется, сначала мне было сложно не приукрашивать, потом мне было сложно не опуститься совсем в, в говнище, типа, все плохо, я хочу жить не здесь, не в этой квартире, а в другой. Вот. И в итоге, когда я это все записала, я такая, окей, это пункт А, а теперь давай в идеале, вот как мы хотим. Вот как мы хотим, чтобы было? И тоже отвечая на эти же самые вопросы. Кем я хочу быть? Какие я хочу, чтобы у меня были отношения с другими людьми, там, с мужем, с клиентами, с родственниками, со всеми? Как я хочу, чтобы у меня с деньгами было? Где я хочу жить? И вот когда я вот это вот все писала, я такая, окей, это пункт «Б». И теперь самая главная задача — это сделать так, чтобы вот этот пункт «Б» Все, что я записала, стало частью моей личности. То есть это опять-таки тот самый embodiment, то самое перевоплощение. Когда ты э, не смотришь на… Вот, вот есть пункт «А, я лох», есть пункт «Б, я успешный». Как дойти от «я лох» к успешности? Ну, сначала нужно прокачать вот это. Мы уже поняли, что это не работает. Мы уже поняли, что знания… Ты набираешь знания, когда тебе интересно по какой-то теме набирать знания. Не через надо, а через вдохновение. Э, твоя успешность зависит то есть, от того, видишь ты себя успешным или нет. Норма — это для тебя или нет. То есть, и это опять-таки то, о чем я очень долго говорю, очень долго, очень подробно говорю в своем курсе доверяю, отпускаю о том, что тоже. То есть мы всегда и там пример прикольно приводил, о том, что мы всегда растем. То есть вот то, где мы сейчас находимся. Для для какой-то версии нас в прошлом это была желаемая картинка. Мы мечтали о том, чтобы стать такими, какие мы есть там, когда-то, сколько-то лет назад, да, там жить отдельно, там от родителей, да, или встречаться, быть в хороших гармоничных отношениях, или так хорошо относиться к себе, или иметь здоровую кожу, или там красивое тело, или длинный волос то есть, вот какой-то аспект нашей сейчас жизни, а то и несколько, были мечтой для нас в прошлом. И это значит, что ну, типа, сейчас мы хотим куда-то в будущее, да? у нас теперь другая картинка того, как мы хотим выглядеть. Но мы были ценные и тогда, в прошлом, и сейчас, и тогда. То есть мы все еще ценные, мы все еще достаточно хороши, просто мы растем, и это нормально. Вот. И получается, что нужно, чтобы вот этот пункт Б стал частью нашей новой личности. Нам нужно научиться ассоциировать себя вот с этим новым «я». И для этого, ну, я собираюсь, я еще этого не делаю, но я собираюсь взять что-то из моего расклада, который я делала для себя, потому что там тоже есть прикольные моменты, да, которые красиво описаны. И то есть я, с одной стороны, знаю о себе это, да, с другой стороны, я это всегда воспринимала как норму. А когда я делала это в раскладе, когда я писала это в потоке, оно так описано, что типа оно меня льстит, что типа я там хороший учитель, да, например а я думала, что не очень, например, или типа ну это же очевидно. Обычно нам так кажется, когда мы учим кого-то тому, что мы уже знаем, мы такие это же вообще типа изи. Чего такого-то? Я даже ничего не сделала. Для кого-то это целое расширение вселенной. Вот, и я собираюсь взять вот э, какие-то вещи из расклада и э, вот то, что я писала вчера, как мое желание, и просто переписать, перезаписать это на аудио в формате аффирмаций. Типа я такая-то, такая-то, я та 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 -та", И слушать это регулярно, и проговаривать это как аффирмации, и просто ну, установиться вот той версии, чтобы это было моей новой, личностью, чтобы это было я. И получается, когда это я, когда это мои новые стандарты, это больше ну, не, не требует никаких там затрат сил воли, потому что это, это для меня... Ну, вот какие-то изменения, это для меня естественно. Даже вот я подумала, я уже давно собираюсь сделать прайс на расклады, описать всякие разные расклады, которые я могу делать, да, и сделать так предметно, чтобы видно было. Но э, поскольку я там все время э, зависаю больше в сомнениях, что типа, вот, там это не всем интересно, Таро это вообще-то такое. Там, то, то, то. Кстати, когда я начала работать ну, вообще делать расклады э, в НСИ, э, то я поняла, что гораздо больше людей интересуются Таро и доверяют Таро, чем я думала все это время. Вот и и вчера, когда я такая уже там ну, выписала, почитала, и уже из нового образа, я думаю, что все, я готова. Теперь я готова прямо уделите этому время и написать прайс, потому что, потому что вот та новая я, вот у нее уже есть давно этот прайс, она уже, ну это для нее даже не обсуждается, естественно. Люди должны знать, ну что я умею делать и как я могу им помочь. Вот, это, короче, то, что я хотела рассказать, потому что вот у меня наконец-то провалилась вот эта вот штука про стандарты и как они поднимаются на самом деле, и что такое. Короче, оно у меня сложилось, пазл сложился про повышение стандартов и перевоплощение. Это круто. Сделай тоже такую штуку. Сделай тоже такую штуку.
2: Да, я тоже сидела, как раз когда говорила и думала, типа я тоже такое хочу, у меня отклик сразу почувствовался.
0: Да, и вот э, тоже причем вот эту мысль я услышала от э, девочки, которая делала расклад о том, чтобы взять свои аффирмации и записать себе их в голосовом и переслушивать их. Вот не додумалась ни разу, прикинь, повторять, повторять там, в смысле, повторять, 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 повторяла. Uh, там выписывала их, а вот чтобы записать их себе на аудио и переслушивать, как-то что-то не доперло до меня. Хотя я помню, что я раньше записывала аффирмации, то есть я выписывала, в смысле, беру их из книги Луизы Хей, записываю их uh, на диктофон, причем с паузой, чтобы я смогла их проговаривать, ну, там, после того, как голос в записи это скажет. Короче, вот нужно сделать вот так же. Вот, и это то, чем я хотела поделиться, потому что это сильно, это круто, и это прям вот это, это, это то, чем следует заняться, и на, ну, что следует проработать, потому что И вот также повышается, то есть вам не обязательно брать сразу там, например, я не зарабатываю ничего и хочу зарабатывать в будущем миллион долларов, да. Не обязательно. все нормально. Не обязательно так стрессовать. То есть, если это ваше истинное желание, ради бога. Если вы пока не видите себя в этом, да, ну вот вам бы хотелось иметь только денег, чтобы хотя бы свободно путешествовать, чтобы хотя бы та-та-та-та-та, чтобы хотя бы, там, не знаю, можно было себе заказывать еду из доставки, там, или ездить где-нибудь там в кафешках, ресторанах, Эм, коучи вообще часто советуют посчитать сумму, вот выписать все свои хотелки, насколько бы вы хотели, чтобы вам... Ну, в смысле, на что вы бы хотели, чтобы вам хватало, и выделить, выписать, сосчитать из этого сумму какую-то. Вот. И пока ее, то есть вот пока вы э, планируете то, что вы хотели бы, не то, как правильно, не то, как вот было бы идеально, чтобы все бывшие приползли и все родственники обзавидовались, а вот реально то, что вы хотите, вот вот как бы вам хотелось, исходя из этих вопросов. Ну вот, по крайней мере, то, что я прорабатывала, это кто я, э, какие у меня отношения с другими людьми, Какие у меня отношения с деньгами и какая у меня, ну, окружающая меня действительность. То есть мои... Как это? Я даже это как-то сказала, но я забыла уже. Тебя. Моя жизнь. Living situation. Как у меня стоят дела с... Обстановкой, где я живу или что? Ну, короче, вы поняли. Ну, я по уже идее, это как-то да. назвала, я забыла. Вот. И, короче, и получается, что когда мы вот берем свои хотелки, сначала мы описываем вот это, потом мы описываем свои хотелки. И когда у нас когда это становится частью нашей личности, да, дальше я думаю, не надо объяснять, как это работает. Потому что мы начинаем ожидать этого от жизни, мы перестаем соглашаться на меньшее, потому что теперь это часть нашей личности, да, мы. Эм, принимаем решения, исходя из этого. Мы видим возможности, исходя из нашего нового образа, из нашего нового «я». И потом, когда мы, например, этого достигли, у нас появляются следующие желания. Мы теперь хотим чего-то большего. Мы всегда расширяемся, у нас всегда... Это тот же самый пример, что когда-то для нас прошлых мы были, вот мы сейчас были мечтой, а теперь, когда мы стали такие, у нас есть другая мечта. То есть мы так и будем расти, мы и будем гармонично развиваться. Потом у нас появится другой образ, к которому мы будем хотеть стремиться, да, и нам нужно будет работать над перевоплощением вот в это. То есть это постоянный рост. Но надо с чего-то начинать, и нужно начинать прямо сейчас. Все, это все, что я хотела сказать. Можно заканчивать подкаст. Спасибо,
1: что слушали. ну пока. Я хотела сказать, что, короче, очень крутая напоминашка для меня самой была. Вроде бы, вот знаешь все это, но когда переслушиваешь повторно, а-, а то и. Ну, не по второму, а по десятому разу, блин обязательно что-то новое для себя услышишь, ну, что актуально для тебя сейчас, то есть я записывала это два года назад, и я услышала какие-то вещи, которые мне очень понравились, например, знаете, вот это вот, я прям почувствовала, не помню, как я это сказала в подкасте, но вот эта вот уверенность в том, что я теперь, типа, это часть моей, мое желание, да, то, чего я хочу сейчас, переключиться на то, что это теперь часть моей личности, то есть это уже, и вроде бы я это знала, это техника перевоплощения, про которую я говорила много раз, но вот эта формулировка, она такая она такая мощь, ну, типа, она такой мощью прибавляет внутри к самооценке, что, типа, теперь это часть моей личности. И я вспомнила практику, которую Аманда Франсис делает, она не аффирмации повторяет, а у нее больше это вот как рампоч, который, ну, как у Абрахама. Она просто чтобы держать себя, чтобы привести себя вот к состоянию вот этому, да, перевоплощения, и чтобы удерживать себя в нем, она просто, у нее внутренней монологии, иногда вслух, иногда про себя, где она просто рассказывает, что типа вот это теперь я, вот я теперь столько зарабатываю, вот я теперь такая, вот у меня теперь вот такое качество жизни, и вот какие мысли там рождаются оттуда, да, какие детальки для прорисовки дальше этой картинки, вот она продолжает, и она говорит, 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 чтобы вот все, ну, больше раскрыться этой картинки и больше чувствовать себя в ней. Вот, и мне очень понравилось. Я прям пока слушала, пыталась это делать, и поняла, что я прям хочу ввести это в практику себе. Очень круто. Именно взять свои желания и сделать их частью своей личности, и прям рассказать тебе, что теперь у меня вот так, и я теперь вот такая, и вот это происходит вот так, и вот такие отношения в моей жизни случаются, и по-другому не может быть, И вот тогда, ну, когда, типа, ты интегрируешь это в себя, когда ты больше и больше и больше себе это проговариваешь, да, формируешь эти нейронные связи, вот тогда только в какой-то момент ты начинаешь, ну, верить в это. И я, короче, хотела сказать в конце, что в качестве очень ну как это сказать по-русски короче в качестве бонуса очень классно было бы послушать после этого выпуска чтобы прям закрепить результат два выпуска про Джоди Спензу даже возможно эм, имеет смысл вот после этого прям может быть со второй части начать но не про Джоди Спензу короче у меня есть два выпуска в подкасте не помню их номера но я в описании к этому выпуску оставлю их эм, там короче «Инсайты из интервью с Джо Ди Спензой», вот так вот. И там первая часть вводная, а вот вторая часть, она такая прям, ну, мне мне показалось, самый сок. И, возможно, после вот этого выпуска, чтобы прям еще больше э, заземлить это в себе, э, имеет смысл, если у вас есть отклик, доверяйте себе» доверяйте себе больше, чем вы доверяете мне, если есть отклик, послушайте вторую часть, номер, номера выпусков я оставлю в описании, вот, еще хотела сказать, что у меня есть еще один выпуск про уровень нормы, ну, который я записывала сама, тоже номер вы я оставлю, там чуть-чуть другая информация, но тоже вот про то, как поднимать уровень нормы, про то, как повышать стандарты, и вот сейчас я заговорила про аффирмации, И там про то, чтобы проговаривать себе, как у вас это сейчас, пока вы в это не поверите, у меня есть выпуск про аффирмации, как работать с аффирмациями, чтобы они работали, и я там рассказывала про вот, ну, способы работы с аффирмациями и как они вообще работают, вот. Поэтому, короче, если вдруг вы хотите как-то дальше, ну, на эту же тему послушать и вдохновиться еще больше, послушайте, ну, вот, какой-то из этих выпусков. Только не перегорите, пожалуйста. Если у вас сейчас есть чувство, что вы сейчас прям готовы пойти что-то проработать, или, или начать какую-то практику, лучше пойдите практику сделайте, потому что а то переслушайтесь мотивационного материала и перегорите, и потом ляжете, и устанете перед сериал смотреть вот так вот. Вот. Это все, что я хотела сказать. Что мне еще хочется вам напомнить? Мне еще хочется вам напомнить, что до пятна. 15... А знаете, что я продлила эту акцию с раскладами, потому что, потому что маромушта. потому что я сегодня записала расклад в "С любовью твоя душа". Кстати, если вы не в курсе, то в подкасте "С любовью твоя душа" новый расклад. Я там сказала, что я, ну, на том подкасте давно не записывала выпуски, поэтому я не сообщала слушателям того подкаста, а у меня есть слушатели, которые слушают тот подкаст и а не слушают этот. Короче, я не сообщила там об этой акции простого простого расклада две тысячи. Вот, поэтому я продлила эту акцию до конца сентября. Ну и раз уж я продлила ее для них, я продлеваю ее для вас тоже до конца сентября у вас есть возможность заказать у меня за половиной тысячи рублей простой расклад эм, ну послание в потоке. То есть вы задаете мне вопрос, вкратце описите свою, свою ситуацию, и я вам присылаю написанную в потоке стену текста с ответом на ваш вопрос. Это обычная информация, которую придется перечитывать, там будет что интегрировать, возможно, там будут какие-то практики, возможно, нужно будет сделать какую-то проработку, да. Э, ну, то есть что-то такое, чтобы уложить это и чтобы применить это вот, но это такой классный, быстрый способ поработать со мной, получить информацию в потоке, вот, ну и помимо этого у меня есть мои классические ченнелинг-сессии, расклад плюс коучинг, эм, вот, но это больше, я в последнее время делаю акцент больше на ченнелинге, то есть это ваше общение с вашей духовной командой, я лишь переводчик с вибрационного на русский, вот, и... Если у вас есть какие-то, какие-то штуки, какие-то слепые зоны, да, какие-то там нерешенные вопросы, и вы хотите что-то для себя прояснить, это классный способ получить для себя ответы, получить для себя какие-то наставления и поддержку и подсказки, как ну, прийти к вашим мечтам, гармоничным для вас способом, чтобы это не чувствовалось как насилие над собой. И единственное, что я должна вам напомнить о том, что эта услуга у меня перешла в разряд VIP-услуг, и стоит она соответственно, и провести ее можно теперь двумя способами. Либо это полноценные три часа работы в аудио или видео со звони, который записывается, и запись остается у вас навсегда, чтобы вы могли ее переслушивать, потому что информации гора обычно, вот, либо это, ну, либо можно разбить ее на три сессии и сделать три сессии по часу, но это работа для тех, ну, типа такой вид работы для тех, кто хочет глубже копнуть и проработать какую-то одну тему, чтобы была возможность задать вопросы, получить ответы, потом время на то, чтобы их интегрировать, да, и потом после этого, эм, ну, встретиться и еще раз что-то дополнительное поработать проработать какие-то новые слои, убрать и, ну, и так далее. Вот, если у вас есть отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать, во-первых, в личку в группе ВК «Я выбираю себя». Это единственная, ну, единственная группа ВК, в которой открыта личка. Либо мне можно написать в инсте, ссылки в описании, либо в ссылки, в смысле... Все ссылки есть в описании к этому выпуску, я хотела сказать. Вот, либо мне можно написать в моем телеграм-канале комментарий под какими-нибудь из последних постов, написать «Даш, привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС». Я напишу вам в ЛС, и мы с вами договоримся. Вот, и еще хотел напомнить, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «Любовь, твоя душа», на котором вышел новый расклад сегодня. Во-вторых, у меня есть подкаст, который веду вместе с моей подругой, который называется «Игра в себя». Это подкаст для помогающих специалистов и о помогающих специалистах. И если вы говорите по-английски, то у меня еще есть подкаст «Joyous to be». Он есть на Яндекс Яндекс.Музыке и на других, ну, в других библиотеках подкастов. Это мой соло-подкаст, он на английском, и там обычно мои инсайты, мои какие-то истории и коллективный ченнелинг, ну, коллективные расклады для нас всех о том, что нам важно знать сейчас. Ну, и это вот такой обычно комбинированный формат. Вот, поэтому, если вы говорите по-английски, буду рада иметь вас, иметь вас в рядах своих слушателей. Странно это звучит. Буду рада видеть вас в качестве своего слушателя. Ну, короче, вы поняли. Ну, если вы поняли, что хотела сказать. В общем, это все, что я хотела сказать. Спасибо, что слышали, люблю, обожаю. Слышимся в следующий раз. Чмяу.